0: Where are my
1: Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat, votre émission dominicale, exceptionnellement replacée au samedi. 15 de France oblige, on va vous faire une émission plutôt d'avant-match que d'après-match par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et pour en parler avec moi, on retrouve depuis la rédaction Vincent Bissonnet. Bonjour, Vincent.
0: Ouais. Salut, Baptiste.
1: Et on retrouve également Jérémy Fada. Bonjour, Jérémy. Salut Baptiste, salut Vincent qui aura le privilège d'être au match demain à France-Japon au Stadium. Euh, on te fait confiance pour nous faire vivre du mieux possible cette belle rencontre entre Français et Japonais. Vous l'aurez compris, on va forcément bouleverser nos thématiques et on va commencer avec les enjeux de cette rencontre entre la France et le Japon. Pour commencer Vincent, euh, pour finir cette tournée, il y aura quelques changements avec les blessures et les suspensions. Quels joueurs pour toi ont un vrai coup à jouer pour bouleverser la hiérarchie du, du 15 de France aujourd'hui
0: Ouais, déjà pour parler des enjeux il y a quand même une, une victoire à aller chercher oui. euh, ne mésestimons pas les, les japonais qui nous avaient on a tendance à oui nous avaient fait une belle frayeur euh, il y a il y a quelques années voilà guinovès s'en souvient sûrement 23-23 à la à l'arena euh, aussi voilà euh, du coup euh, non pour, pour en revenir donc à à, à l'enjeu un peu plus on dirait un peu plus un peu plus personnel que certains peuvent avoir euh, moi je, je, je miserais surtout quand je je pense surtout que red awardi a une voilà à un gros rendez-vous à, à aborder à un poste de, de pilier gauche où, où derrière l'inamovible Cyril euh, il y a voilà il y a une sorte encore d'indécision euh, il y avait Jean-Baptiste Gros qui était plus ou moins installé et qui avait donné satisfaction dans un rôle de, de finisseur il y avait Daniel Privot qui tournait euh, régulièrement autour euh, Reda Wardi voilà qui a fait une très belle entrée au, au Vélodrome a une chance voilà de, de, de confirmer de, de montrer sa valeur euh, quand on sait l'échéance qui, qui attend les Bleus. Dans un an, on peut penser que c'est un vrai, un vrai révélateur pour lui. Voilà, pour montrer qu'il a, a fait sa place dans un vrai groupe France pour le, pour le Mondial.
2: Ouais, mais c'est vrai, Vincent. Aujourd'hui, il y a une chose qui est claire, c'est que Reda Wardi, c'est le troisième homme de la hiérarchie au, au niveau des, des piliers gauche, Certainement derrière Baye et, et Gros, comme l'a indiqué Vincent. Il y, aura, il y aura très certainement trois piliers gauches, à la Coupe du monde et aujourd'hui, c'est il a une vraie carte à jouer. Euh, un petit peu comme Falater d'ailleurs à droite hein, qui a, qui a mmh. marqué les esprits récemment qui, qui est numéro 2 derrière euh, Antonio et qui justifie cette, cette position. Euh, pour moi les autres joueurs qui ont, qui ont quand même un petit truc à jouer et on va forcément parler des, des mecs qui, qui sortent du banc pour être titulaires euh, c'est Romain Taofinois et Maxime Loucou non pas pour euh, leur place ou quoi que ce soit parce qu'aujourd'hui ils, euh, ils sont dans le projet, euh, ce sont les numéros 2 entre guillemets. Quelque
1: part, ils sont installés sur le banc quoi quelque part.
2: Voilà mais ils ont peut-être besoin d'aller montrer qu'on peut compter aussi sur eux d'entrée de match, même si, même si attention, ça ne changera pas les choses fondamentalement. Je crois que le staff apprécie vraiment leur rôle de fin de match, mais en Coupe du Monde, vous savez, il faut aussi faire tourner, régénérer les effectifs, et on a besoin de, de, de montrer que ces mecs pu, peuvent démarrer des matchs au plus haut niveau sur deux points vraiment différents. Romain Tauffinois, c'est plus de montrer que physiquement, bah, il est capable de tenir le, 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 le niveau international sur plus de 50 minutes, et, et Maxime Loukou, euh, dont les titularisations, on va dire, ont été un petit peu en demi-teinte euh, au Japon euh, cet été, là où Baptiste Couillot a fait des super entrées, alors que Maxime Loukou est, est toujours excellent quand il rentre euh, à la place de Antoine Dupont. Et des fois, pour, pour quelques minutes, il a juste des miettes, mais il a toujours euh, prouvé qu'on pouvait compter sur lui. Peut-être que maintenant, ce qui lui manque avec l'équipe de France pour être vraiment définitivement installé dans ce groupe, c'est un match référence avec le numéro 9 dans le dos, c'est-à-dire en tant que titulaire.
0: Il y a une espèce de quête de, de légitimité, je suis d'accord avec Jérémy, sur sur le cas de, de Maxime Lecouc, dont aujourd'hui la présence sur le banc euh, voilà, ne, 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 ne suscite plus vraiment de, plus de débat, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu une sorte de numéro 2 idéal, hein, à tel point que dans la semaine, on s'est même demandé nous les premiers, si Baptiste Couilloux n'allait pas être, titularisé, euh, voilà, pour pour caricaturer un profil un peu plus proche de celui d'Antoine Dupont, hein, qui porte le ballon, qui, qui provoque, qui peut agresser des défenses et, et faire des différences. Et Maxime Lucu, qui a un profil plus gestionnaire. C'est vrai que Maxime Lucu, voilà, a vraiment une bonne occasion de, de montrer, voilà, qu'il n'est pas qu'un finisseur. qu'il peut être bien plus. Et Romain Tao, donc il y a déjà un, un autre passé quand même avec, avec les Bleus, voilà, a aussi l'occasion de montrer comme il avait pu le faire à, à Puckmanham, je pense que tout, tout le monde s'en souvient, qu'il a, voilà, qu'il a la caisse pour tenir, bah, 50, 60 minutes de, de haut niveau et que voilà, il n'y a pas que il n'y a pas que le rôle de finisseur à son, à son crédit.
1: Il aura fait toute quatre tournées titulaire, mais on a tendance à oublier que bon, peut-être dans la hiérarchie, c'est un numéro 2 aussi. Il aura Moefana, a-t-il quelque chose encore à, à prouver dans cette tournée ou pas, messieurs? Jérémy, est-ce qu'il peut bon, devant lui euh, Peno Villiers, ça semble installé? Est-ce qu'il y a des enjeux autour de ce joueur aussi ou pas?
2: Ouais, alors oui et non dans le sens où maintenant il a il fait partie intégrante de ce groupe et c'est même. Un... J'allais dire, un, un moitié titulaire du groupe. Il me rappelle un petit peu sur les deux premières années de mandat la, la position qu'avait Arthur Vincent, qui était là absolument tout, temps, tout le temps, euh, sur qui on pouvait compter euh, toujours, qui n'était pas tout le temps titulaire. Par contre, dès qu'il y avait le moindre blessé ou la moindre incertitude derrière, c'est lui qui rentrait. En fait, ils ont un petit peu une hiérarchie derrière le staff de l'équipe de France, et ils préfèrent bouger les mecs parfois plutôt que de faire du poste pour poste. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Voilà, euh, Villière étant absent, il préfère mettre Moefana à l'aile alors qu'il est plus à l'aise au centre plutôt par exemple que de mettre un, un ailier pur, à savoir Matisse Lebel ou, ou Raka, voilà. Et Moefana pour moi, pour moi, je pense c'est un joueur exceptionnel, voilà. un, un potentiel immense. J'ai la faiblesse de penser même qu'on n'a qu pas vu encore l'étendue du, du talent de ce garçon qui est encore jeune, qui a encore tellement de choses à nous montrer et qui aussi, j'avoue, je le préfère au centre hein, parce que c'est là qu'il est le plus à l'aise. Mais aujourd'hui, euh, la paire d'Anti-Fiku est tellement complémentaire et, et en tout cas plaît tellement au staff qu'elle est un petit peu indéboulonnable.
1: Voilà donc pour, pour les enjeux de cette rencontre, les enjeux surtout individuels, Voilà pour ce France-Japon, donc ce, ce dimanche à 14h à Toulouse. On, on va y venir tout de suite, hein, messieurs. Euh, le prono, on finit l'émission avec ça en principe, on va en parler tout de suite. Euh, rapidement, ce France-Japon, on l'a dit, sans les demi-finalistes cet été, la France a, a été légèrement bousculée par les Japonais, notamment Je lors de… sur le deuxième test, Et ouais. La deuxième rencontre, voilà exactement, la première, c'était quand même plutôt mieux passé. Il avait fallu attendre un, un essai de couillou en toute fin de match pour pour que les Bleus s'imposent lors de la, la deuxième rencontre. Mmh. À Quel genre de rencontre vous attendez-vous demain, Vincent, ton avis euh... Est-ce que les Français vont prendre le large ou pas
0: bah, J'ai tendance à penser que sur la durée, oui, les, les Français vont prendre le large. Euh, après, c'est difficile d'estimer de, euh, vraiment la valeur de cette équipe euh, japonaise puisque sur ces derniers matchs, elle a souvent joué des équipes, euh, on dire un bis, euh, que ce soit la France, euh, pour des raisons qu'on connaît, ou la Nouvelle-Zélande. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que le, le dernier test match du Japon en Angleterre, n'a pas été euh, a pas été particulièrement rassurant hein, pour les pour les japonais alors certes ils n'ont pas pris les, le 15 de la rose au bon moment hein, dans la dans la foulée d'une défaite à domicile face à face à l'Argentine mais c'est vrai qu'on se pose des questions un peu sur le niveau de cette équipe de cette équipe japonaise on sait que Jamie Joseph cherche beaucoup à, à densifier physiquement cette équipe hein, quitte à se passer de un peu de quitte à tirer un petit peu un trait entre guillemets sur l'ADN de du rugby japonais hein, qu'on qu connaissait, ben, on se souvient de, de, de 2019. Voilà, je, pense que, je pense que les Japonais, voilà, avec, avec leur qualité, avec leur, leur envie de mettre du pied, de répondre présent physiquement, hein, vont s'accrocher à un moment. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, j'imagine un peu un scénario euh, assez proche de ce qu'on avait connu face à la Géorgie l'année dernière à Bordeaux, avec une, euh, avec, voilà, une équipe de France qui, qui cherche un peu à mettre en place son rugby euh, et qui finalement bon, arrive à, à prendre le dessus et qui voilà, sur une marge assez facile de 25 ou 30 points. Je miserais là-dessus.
1: Angleterre-Japon, la semaine dernière, c'était 52 à 13. Hein, Il voilà, oui. faut rappeler le, le score c'est qui est très parlant. Jérémy, tu es d'accord avec Vincent ou tu vois notre scénario
2: Ouais, je suis à peu près d'accord. Surtout que, comment dire, historiquement, ce pas toujours les matchs qui nous plaisent le mieux, en tout cas qui nous vont le mieux, contre des équipes supposées plus faibles, encore une fois j'insiste sur le mot, Supposer, supposé, euh, attention, avec le Japon, euh, une nation à laquelle je me suis longtemps intéressé, il ne faut pas rester forcément sur 2019. 2019, ça a été une superbe équipe nationale. Depuis, c'est un petit peu plus dur aussi parce que c'est une équipe qui a été euh, très touchée, peut-être plus que d'autres équipes nationales, par, euh, par la crise du Covid, qui n'a pas pu jouer forcément trop de matchs de haut niveau. Et on sait qu que sur la scène internationale, c'est primordial. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'on a gagné beaucoup de matchs dans le Money Time depuis un, un petit moment. Et c'est logique, c'était souvent contre des grandes nations. Mais euh, Vincent a parlé de ce match de la Géorgie l'année dernière. Moi, j'y étais à Bordeaux. C'est vrai qu'ils avait mis beaucoup beaucoup de temps à se décanter. Ça n'avait pas été quand même mm -hmm. un match où les enseignements avaient tous été positifs. Euh, il y en a eu d'autres comme ça. Sur, sur le tournoi, parfois, on s'est un petit peu embêté contre l'Italie qui est supposée plus faible aussi. Et je pense quand même que cette euh, équipe de France, qui nous fait une saison 2022 absolument euh, magnifique, que des victoires, hein, 9 sur 9 pour l'instant, on peut finir à 10 sur 10. Peut-être que pour clôturer ce, ce beau chapitre, elle aurait besoin quand même d'un match euh, référence, Un match où, je n'ai pas envie que de dire qu'on roule sur l'adversaire, mais qu'on gagne assez aisément, qu'on se lâche... Euh, ça se passe bien, peu, quoi. Euh, on met
0: un peu de champagne. Peu
2: offensivement. Et, et un gros score, franchement, je pense que ça ferait, euh, ça ferait du bien... Euh, à plein niveau tout en respectant évidemment cette équipe nippone mais et ces Français voilà ils ont peut-être besoin de se libérer un petit peu offensivement sur cette fin de tournée d'automne
0: ouais. puis aussi on pense à des joueurs comme euh, qui doivent être un peu frustré hein, d amoureux de jeu mais hein, Romain tamak del euh, ficou qui euh, voilà qui ont, qui ont fait le taf mais qui n'ont pas qui ont pas dû prendre un plaisir fou en cas, dans le dans le jeu euh, en tant que tel euh, voilà pour pour eux aussi voilà qu'il qui qui produit voilà, un beau, une, belle, une belle partie. Et voilà, comme dit Jérémy, si on, peut, voilà, si on peut réciter un peu le rugby, ça serait pas mal.
1: Allez, j'ai une, une large victoire des, des Bleus pronostiqués. C'est tout le mal qu'on leur souhaite évidemment à, à nos Français. Donc ce, ce dimanche à 14h à Toulouse. Comme tu l'as dit, Jerny, on, on respecte cette équipe du Japon, évidemment, hein, et, et on a souvent été embêtés par, par ces nations prétendues plus faibles. Euh, néanmoins, les, les deux matchs majeurs de, de cette tournée ont, ont eu lieu. Notre Everest est passé quelque part. C'est l'Australie, c'était l'Afrique du Sud. C'est déjà un petit peu l'heure du bilan. Euh, si on prend l'ensemble de ces deux premières journées, messieurs, Vincent, quelle est, quelle est la grosse satisfaction Est-ce qu'il y en a une en particulier pour toi que, Sur quoi les, les Bleus t'ont... Sont-on rassurés ou, ou t'ont fait plaisir sur, sur ces deux matchs majeurs
0: Il y a, il y a deux, enfin, je pense qu'il y a deux aspects hein, qui m'ont fait, enfin, fait plaisir. Qui m'ont rassuré, je pense qu'ils ont rassuré l'ensemble des, des supporters, c'est euh, la, la solidité mentale des, de l'équipe de France. Mmh. Euh, avec deux fins de match euh, au couteau. Aujourd'hui, concrètement, on pourrait être à deux défaites. Hein. Peut, <rire> je pense que Fabien Kalsi, le premier, euh, pourrait, pourrait l'avouer. Euh, vu les scénarios, vu l'adversité, on pourrait être à deux défaites. Mais il se prouve qu'on a deux victoires et que c'est pas dû au hasard. Voilà, c'est dû à une, une forme de, de vécu, de, de cohésion, de, voilà, de, de, de confiance. De beaucoup de choses ouais. qui ressemblent à ça. Donc ça, c'est très positif. L'autre vrai point euh, à souligner, c'est la... Bon, on le savait déjà, hein, parce qu'il y a eu la tournée en Australie, la tournée au Japon, mais c'est la, la profondeur d'effectifs de, des Bleus. Hein. On le voit, il y a eu quand même un, un paquet de joueurs euh, indisponibles sur, sur ces deux matchs et voilà on voit des on voit des reda un hein, typiquement qui euh, qui dispute pour sa première sélection 50 minutes face au box et qui est euh, irréprochable euh, on voit un thomas ramos euh, dont certains osaient douter qu'il pouvait euh, qu pouvait ne pas avoir le niveau international et qui nous sort euh, de masterclass. class euh, voilà alors que bon mais qui avait été très bon jusqu'à présent n'était pas là voilà donc tout ça c'est des, des points positifs et euh, je pense qu'il les faut les retenir après il me reste quand même cette impression mais qui d'un côté euh, excitante on a peu de marche sur les autres aujourd'hui on bat tout le monde mais on a peu de marche sur les autres on a battu l'irlande euh, au forceps on a battu l'australie au forceps on a battu les boxe au forceps donc c'est bien alors voilà, on une de tirée de victoire mais il faut pas oublier que sur ces douze victoires il y en a quand même trois quatre euh, qui auraient pu basculer dans, de l'autre côté et il y aurait rien dû à redire
1: et on n'a pas toujours été dominant, oui jérémy n'étais
2: bah alors, plus que satisfaction, déjà, je vais rebondir sur ce que vient de dire Vincent pour mon premier renseignement. C'est que cette tournée d'automne, pour moi, elle marque définitivement euh, le statut du 15 de France qui est passé de chasseur à chasser.
1: Ouais.
2: Euh, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est que, avant, c'est nous qui, à Lyon, euh, peut-être s'inspirer un peu des autres, surprendre les autres. Aujourd'hui, l'équipe de France, elle fait peur. Euh, tout le monde, la classe euh, favorite du prochain mondial. Alors, ça arrange bien nos, nos principaux concurrents, certes. Et mais mais c'est pas complètement faux, on fait peur à tout le monde. Et alors du coup, euh, entre ceux qui essayent un petit peu de, de piocher chez nous, de nous imiter, on a ton, notamment vu pardon, sur le plan offensif les Italiens la semaine dernière mettre en place des, des lancements qui étaient euh, clairement des lancements euh, français jusque-là. Et alors surtout sur la capitale, nous surprendre, euh, les Australiens, on les avait étudiés soi-disant, ils mettaient personne en troisième rideau, ils sont arrivés chez nous, ils avaient trois mecs en troisième rideau, ils sont rentrés dans un ping-pong rugby, on ne s'y attendait pas du tout et on a été déstabilisé. Heureusement, on a trouvé les ressources en fin de match. Les Springboks, ça devait être l'inverse. Ils devaient rentrer dans du ping-pong. À l'arrivée, on a été surpris parce qu'ils ont remonté les ballons à la main. Enfin, on sent que les adversaires nous, nous étudient hyper bien, nous analysent avec précision et arrivent aujourd'hui à nous surprendre. Et ce statut-là, il va falloir maintenant l'assumer. Et c'est excitant hein, pour le staff, mais on sait qu'on est épié et que désormais, on est la nation à abattre. Euh, mon deuxième en enseignement, et là, je vais parler de satisfaction. Je sais que les gens aiment bien qu'on parle un petit peu de joueurs. Pour moi, les deux grands gagnants jusqu'ici de cette tournée, ils se nomment Charles Olivon et Thomas Ramos. Mmh. Euh, Charles Olivon, parce que euh, parce que déjà sur le plan sportif, il y avait une troisième ligne qui avait été monumentale sur le dernier euh, tournoi Destination, euh, composée de cross Gelon et, et Aldrit. François cross blessé, du coup, Charles Olivon a retrouvé une place de, de titulaire après sa blessure. On se posait des questions, on se disait, est-ce qu'il va déjà réussir à regagner sa place voilà, il a été très bon sur ses deux premiers tests. Il faut lui reconnaître. C'est un choix de riche quand Cross va revenir. Je pense qu'on a quatre garçons de très haut niveau. On se dit aussi qu'il avait pris un coup sur la carafe en perdant le capitana. Moi, je trouve qu'il a plutôt bien réagi et qu'il a prouvé que c'était utile quand Antoine Dupont prend un rouge ou quand Antoine Dupont sort du terrain de garder un autre leader de sa trempe. Et dernière chose, là, je peux que rejoindre Vincent, surtout que je côtoie ce garçon pour travailler sur le stade Toussaint depuis longtemps. Voilà, Thomas Ramos, je suis content pour lui parce que c'est un joueur, pour moi, d'un très, très, très haut niveau. Et il a prouvé sur cette tournée qu'il bah, qu faudrait compter sur lui et que ce poste de 15, comme depuis le début du mandat de Fabien Galtier, il restait très ouvert et la concurrence va être féroce parce que pour connaître un peu l'esprit de compétiteur de ce mec, il a le 15 dans le dos, maintenant, il va falloir aller lui chercher. Une petite
1: question, un million de dollars, Jérémy, mais toi qui suis Stade Toulousain, justement, et qui suis aussi l'équipe de France, euh, dans l'esprit de Fabien Galtier, aujourd'hui, si on a une idée, si quelqu'un tient la corde entre Ramos et Jaminet ou, ou pas
2: Je ne sais pas, attention, vous ne pouvez peut-être pas éliminer d'autres, parce que depuis le début, oui, aujourd'hui, c'est ces deux garçons qui, qui sont devant. Euh, je pense que Fabien Galtier ne va pas trancher tout de suite. Voilà, Donc, il a encore oui, le temps jusqu'au prochain tournoi.
1: Il n'y a aucune raison de le faire.
2: Part, euh, quelque part, voilà, c'est l'avantage de, de compter sur deux deux joueurs énormes quoi, avec des qualités vraiment différentes bah, c'est un peu la même question pour Hugo Mola au, au stade toulousain. Euh, on peut toujours un petit peu combiner il y en a un qui peut être sur le banc qui peut rentrer à d'autres postes euh, en tout cas moi euh, bah, ouais, non je ne saurais pas répondre parce que je ne suis pas dans, dans l'esprit de Fabien ce que je dis c'est que jusque-là Melvin Jamini avait clairement une, une longueur d'avance et c'est logique il n'avait jamais été trop déçu hein, avec le maillot du 15 de France mais sur la tournée d'automne qu'est en train de réaliser Thomas Ramos je pense vraiment qu'il est en train de mettre le brouillard dans, dans l'esprit du staff c'est une certitude
1: euh, Voilà donc pour les, pour les satisfactions de cette tournée est-ce qu'au est qu contraire il, vous a, il y a des points noirs des choses qui vous ont surprises qu'on ne s'attendait pas à voir les Français en difficulté sur certains secteurs Vincent il y a quelque chose que tu as noté en particulier oui ou non ou avec des victoires contre deux nations majeures du rugby au final euh, tous les faits voilà. sont au vert
0: Moi je vais faire écho un peu à ce qu'a dit, qu dit Jérémy euh, ce qui m'a ce qui m'a des plus, que, plus inquiété, entre guillemets plus déplu, c'est que vous entre guillemets. Voilà, c'est qu'on a et l'Afrique du Sud et l'Australie qui de manière complètement, euh, avec des stratégies complètement différentes, ont réussi à nous poser des problèmes. Voilà, alors qu'on était chez nous, euh, alors qu'on avait notre, on avait quand même un 15, 15 solide avec une, un prévécu collectif. Et mine de rien, c'est comme deux, deux sélections hein, qui sortent toutes les deux en plus d'un rugby championship euh, correct, enfin alors, alors au niveau respectif, mais pas pas non plus euh, plus Enfantant. et dans ces deux équipes ont réussi à nous gêner voilà euh, donc euh, bon voilà donc on, on, ce que je disais tout à l'heure hein, on voit que les bleus aujourd'hui euh, comme le dit Jérémy je pense ont on, on, l'étiquette le, le, de favori pour pour le mondial 2023 mais on voit que euh, voilà on voit qu'il y a qu'il y a de la place euh, pour que les autres nous embêtent voire, euh, voire plus les deux fins de match sont en notre faveur mais on n'est pas non plus à l'abri euh, qu'un Dupont australien qu'un qu penaud australien voilà, ou qu'un d'un tour de magie d'un adversaire qui, doit, voilà, qui, qui change le cours de l'histoire. Donc voilà, donc méfie par là. Confiance et méfiance. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais,
2: dernière chose, moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'a déplu. C'est juste là une petite gourmandise. Allez, on a envie aussi peut-être de voir euh, bah, allez, une ou deux actions euh, collectives qui vont au bout. Pour l'instant, on a mis quatre essais, je crois, sur cette tournée c'en est trois en force, en puissance, euh, proche de la ligne. Il y a un exploit individuel de,
0: mmh. de
2: Damien Penaud. Peut-être qui nous manque, c'est euh, un lancement euh, collectif qui va au bout sur lequel on franchit. Euh, voilà, quelque chose de plus offensif, entre guillemets. Et c'est peut-être... Je... Ouais, mais je pense aussi que c'est un petit peu... Ça a été le travail du staff cette semaine, parce que je pense quand même que les entraîneurs de Caisse de France sont assez d'accord avec nous, qu'ils aimeraient bien monter un petit peu le curseur mmh. sur ce niveau-là. Ouais, on on peut position du un ballon,
1: sur des lancements de jeu. Voilà donc pour, euh, pour le petit bigant de cette équipe de France. Euh, Un des bigants qu'on peut faire aussi sur cette tournée, c'est que l'Irlande ne sera vraiment pas drôle à prendre. C'est oui. certainement une des meilleures nations du monde aujourd'hui euh, avec nous, Français. Et que cette deuxième journée du ton à destination euh, à la Viva Stadium, entre l'Irlande qui doit prendre sa, sa revanche et la France... Euh, ben voilà, ça va être encore un match de très très haut niveau, on, on s'engage déjà, les babines, messieurs on va finir l'émission, une fois n'est pas coutume avec les, les coups, euh, on va commencer avec ton coup, on va dire un coup de pouce, Vincent, petite défense contre Peter du toit sur qui on est vraiment tombé dessus cette semaine, et il y a quelque non. chose qu'on n'a peut-être pas vu qui, qui plaît dans sa faveur.
0: Non mais c'est bon, pas, oui, pas un coup de gueule, parce que, parce que je, non, comprends, non. Je, je comprends, on guillemets là. Je comprends la réaction des gens hein, de voir Antoine Dupont prendre quatre semaines pour un geste involontaire et Peter du doigt qui est comme de trois semaines alors qu'il a failli euh, éborgner Jonathan Danti. Je peux comprendre que les, les gens soient, soient choqués, mais voilà, le, le, le double, un petit peu euh, mini-coup de gueule, on dira, c'est déjà sur l'arbitrage, euh, ben, le, le tribunal un peu de des réseaux sociaux. Euh, voilà. on, on, D'un côté, on tape sur Rassi Erasmus parce qu'il critique l'arbitrage, mais de l'autre côté, on se permet de, de juger la décision d'une commission de discipline pas forcément avoir tous les tenants aboutissants. Voilà, déjà, je trouve que bon, euh, il y a un peu de poids de mesure, je trouve. Et de l'autre côté, c'est voilà, tous les gens qui disent que Peter Stabitoire devrait prendre six mois, huit mois, je ne sais combien, euh, je leur conseille juste de revoir les images euh, à tête proposée et objectivement d'observer de, de, l'attitude de Quagas Smith qui, qui projette son qui projette son coéquipier dans le dans le rock. Alors tout à l'heure, mon collègue Pierre Laurent me disait, il peut quand même éviter de, de percuter Jonathan Danti en pleine tête. Effectivement, je ne pense pas que j'aurais fait beaucoup mieux que Peter Steph du Doigt sur le coup en matière d'évitement. Voilà. Donc, effectivement, il y a deux fautes qui, qui sont pour moi assez malheureuses. Après, voilà, trois semaines, quatre semaines, tout ça, c'est un peu de la cuisine, c'est un peu de la cuisine de commission, de discipline et je suis pas sûr que ça vaille non plus un tribunal sur Twitter avec une telle, avec une telle résonance. Voilà
1: qui ajoute un peu, un peu de, de maladresse et un peu moins d'intentionnalité dans, dans le geste de Peter Steff. Dutois, on va finir l'émission avec ton coup de cœur, Jérémy, et ça y est, on a, on a la 20e équipe qui disputera la Coupe du Monde en France, on les a tous, c'est bon.
2: Ouais, c'est donc le Portugal qui a remporté le dernier tournoi qualificatif en battant en finale. Alors, c'était pas... Euh, ah non C'était pas, pas, pas battu, euh, justement dire, une, une, <rire> tu peux officiellement faire. une finale, c'était le dernier match, mais tout avait été fait pour que ce soit une finale entre les états unis et le Portugal. Et le scénario assez incroyable. Alors nous, Français, évidemment qu'on est quand même plutôt contents parce que le Portugal, le sélectionneur, c'est Patrice Lagisquet, quelqu'un quand même d'historique dans notre rugby. Il y a quand même quelques joueurs bien connus du top 14 qui sont sur le terrain. Et puis, un petit clin d'œil, alors moi en plus personnel, parce que j'étais en inside avec les Barbarians français l'été dernier pour la tournée aux états unis à Houston pour le test entre les Barbarians et... Les États-Unis et sur la feuille de match qui était rentrée en deuxième mi-temps, il y avait un certain Samuel Marquez, voilà, qui avait affronté notes, les, les États-Unis et ben voilà, c'était euh, c'était son heure avant l'heure parce qu'il a retrouvé donc les États-Unis euh, ben ce week-end et la petite histoire veut que c'est lui qui euh, sur la sirène euh, a mis la pénalité, alors non pas de la gagne mais du match nul et au nombre de points marqués qui a qualifié le Portugal et je trouve que l'histoire est belle quoi, retrouver euh, les états unis euh, trois mois plus tard, euh, mettre cette pénalité sur le gong, un truc. Voilà, un mec a quand même une carrière en, en top 14, en pro des deux, qui, qui vit quand même le sommet de sa carrière, quoi, envoyer sa, sa nation en Coupe du Monde, jouer cet événement en France. C'était voilà, un petit clin d'œil sympa pour, pour Samuel Marquez. Je trouve que l'histoire est belle. Et,
0: Et est, une, est, une petite pensée quand été. même, pour en voyant la joie des, des, des Portugais, j'avais quand même une petite pensée pour les, espagnols, enfin, pour les joueurs espagnols. Oui. Euh, la fédération, c'est autre chose, hein, évidemment. Là. Un truc de bureaucratie, oui. ça, nous, ça nous dépasse. Mais une petite pensée quand même pour les joueurs espagnols qui, euh, qui, avaient, eu, voilà, un peu, enfin, qui avaient cru avoir cette même joie il y a quelques, quelques mois, mais qui, eux, n'ont pas la chance d'être en France l'année
2: prochaine. On peut même dire une petite pensée aux, aux joueurs des États-Unis, qui ont ouais, perdu ouais. la qualification les, 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 fin, en fin d'été dernier, euh, dans les deux dernières minutes contre ouais. le Chili, et qui là perdent la qualification à la dernière seconde ouais. contre le Portugal. Mentalement, ça va être dur de voilà. s'en mettre quand même.
0: C'est ah bon, euh, euh, marquant. marquant quand même que les ni les états unis ni le Canada ne soient qualifiés. Je pense que les dirigeants nord-américains ont quelques questions à se poser sur leur, sur leur modèle.
1: Oui. Alors qu'ils vont accueillir la Coupe du Monde bientôt. Côté américain, Jérémy, il y en avait un certain David Aïnou qui a joué 78 minutes hier soir en, en pilier énorme performance du Toulousain et c'était vraiment un super match à regarder pour ceux qui l'ont fait alors c'était pas c'était pas un niveau exceptionnel c'est sûr on a eu beaucoup de maladresse mais dans l'intensité ces deux équipes sont envoyées comme rarement elles sont envoyées c'était vraiment c'était magnifique à voir et voilà le dénouement rend la qualification pour les Portugais encore en tout cas encore plus belle voilà on finit sur sur cette note agréable cette émission de Demain débat merci beaucoup messieurs
2: Merci Et on se retrouve
1: pour débriefer le, le France-Japon demain dans la troisième mi-temps, juste, euh, juste après la rencontre en, en direct sur Twitch. Et voilà, juste avant que la Coupe du Monde de Football commence. Donc voilà, vous aurez un une petite intermède euh, télévisuel entre ces, ces deux événements. Merci beaucoup messieurs. Bon week-end.
2: Ciao
0: Baptiste. Ciao oh, les
1: gars. Au revoir. Au revoir à tous.